0: Hoofdstuk 61 van Sprookjes, verzameld door de Gebroeders Grim, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Sprookjes, verzameld door de Gebroeders Grim. Vertaald door Marta van Eden van Floten. Het boerke Er was een dorp, daar woonden enkel rijke boeren, en maar één arme. Die noemden zij het boerke. Hebben ze dat niet eens een koe, en nog minder geld om er een te kopen. En hij en zijn vrouw hadden toch zo graag een gehad. Maar eens zei hij tegen zijn vrouw, hoor eens, ik heb daar een goede inval. We hebben toch onze neef, de schrijnwerker, die moet ons een kalf van hout maken en het bruin schilderen, dat het er als een gewoon kalf uitziet. Het zal met de tijd wel groot worden, dan is het een koe. Dat beviel de vrouw ook wel. En neef, de schrijnwerker, timmerde en schaafde het kalf en schilderde het naar de aard. En hij maakte het zo dat de kop naar beneden hing, alsof het vrat. Toen de volgende morgen de koeien naar buiten gingen, riep het boerke de herder binnen en zei, Kijk, hier heb ik een kalfje, maar het is nog klein en moet gedragen worden. Goed, zei de herder, en hij nam het op zijn arm en droeg het naar de wei. Daar zette hij het neer op het gras. Het kalfje bleef daar al maar staan, of het graasde, en de herder zei, dat zal gauw kunnen lopen. Kijk het al eens vreten. S'avonds, toen hij de kudde weer naar huis zou drijven, sprak hij tot het kalf. Kun je daar staan en je genoegen eten? Dan kun je ook op je vier poten lopen. Ik sleep je niet weer op mijn arm mee. Maar het boerke stond voor de huisdeur en wachtte op zijn kalfje. En toen nu de herder door het dorp kwam en het kalfje er niet bij was, vroeg hij naar. De herder antwoordde, dat staat nog altijd buiten te vreten, het wou niet ophouden en ook niet meegaan. Maar Boerke zei, nee hoor, ik moet mijn beest terug hebben. En zij gingen toen samen naar de wei terug, maar iemand had het kalf gestolen, het was weg. Het zal wel ergens heen gelopen zijn, zei de herder. Oele, zei Boerke en bracht een herder voor de schout, en die veroordeelde de herder, om voor zijn onachtzaamheid het Boerke een goede te vergoeden voor het verloren kalf. Nu hadden Boerke en zijn vrouw de lang gewenste koe. Zij waren machtig vreugd mee, maar ze hadden geen voer. Zij konden haar niets te eten geven en zo moest ze al dadelijk weer geslacht worden. Spekelde het vlees en Boerke ging naar de stad om daar de huid te verkopen en voor het geld een nieuw kalfje te bestellen. Onderweg moest hij langs een molen. Daar zat een raaf met lamme vleugels. Boerke nam hem uit medelijden op en wikkelde hem in de huid. Maar het was zulk boos weer, storm en regen, dat hij niet verder kon. En hij ging de molen binnen en vroeg of hij er schuilen mocht. De molenaarsvrouw was alleen thuis en zei tot het boerke, ga daar maar op het stro liggen. En ze gaf hem een boterham met kaas. Het boerke at en ging toen liggen en de vrouw dacht, Die is moe en slaapt. Nu kwam de pastoor binnen, en de vrouw ontving hem vriendelijk en zei, Mijn man is uit, nu gaan wij smullen. Boerke had het gehoord, en bij smullen dacht hij aan de boterham met kaas, die voor hem goed genoeg was geweest, en dat ergerde hem. De vrouw droeg nu op, fiederlei gebraad, sla, gebak en wijn. Toen zij gezeten waren en het eten zou beginnen, klopte men buiten aan de deur. O jee, dat is mijn man," zei de vrouw. En vlug ging het gebraad in de kachel. De wijn onder het hoofdkussen, de slaap het bed, het gebak onder het bed en de pastoor in de kast op den deel. Daarna maakte zij de man de deur open en sprak. Gelukkig dat je weer thuis bent! De molenaar zag Boerk op het stro liggen en vroeg, Waar moet die kerel daar? Och, zei de vrouw, De arme stakker kwam in dat hondenweer en vroeg om nachtverblijf. Toen heb ik hem een boterham met kaas gegeven en het stroom op te liggen. Toen zei de man, ik heb er niets op tegen, maar geef mij maar gauw wat te eten. De vrouw antwoordde, ik heb alleen maar kaas en brood. Wat mij betreft, dan maar kaas en brood, zei de man, als het maar eten is. En hij riep naar het boerke: kom, eet nog maar eens mee. Dat liet Boerke zich in twee maal zeggen, en hij stond op en had mee. Wat heb je daar bij je in de huid? vroeg de molenaar. O, oh, zei Boerke, daar heb ik een waarzegger in. Kan hij mij ook waarzeggen? vroeg de molenaar. Waarom niet? zei Boerke, maar hij zegt maar vier dingen, en het vijfde houdt hij voor zich. De molenaar was nieuwsgierig en zei, laat hem eens waarzeggen. Toen drukte het boerke de raaf op zijn kop, dat hij kwakte en kerf, ker zei. Wat heeft hij gezegd? vroeg de molenaar. Ten eerste heeft hij gezegd dat er wijn onder het hoofdkussen ligt. Wat, koekoek! Koek, zei de molenaar. En hij ging en vond de wijn. Nu verder, zei de molenaar. Het boerke liet de raaf weer krassen en zei. Ten tweede, zegt hij... dat er gebraad in de kachel staat. Wat koekoek, zei de molenaar. En hij ging en vond het gebraad. Boerke liet de raaf nog meer waarzeggen en zei, ten derde, zegt hij, dat er sla in het bed is. Wat koekoek, zei de molenaar. En hij vond de sla. Eindelijk drukte Boerke de raaf nog eenmaal dat hij kraste en zei toen, en ten vierde is er gebak onder het bed. Wat koekoek! riep de molenaar, en hij ging en vond het gebak. Nu zetten de twee zich samen aan tafel, maar de molenaarsvrouw bekroop de doodsangst. Zij ging in bed liggen en nam alle sleutels bij zich. De molenaar wou wel graag het vijfde ook weten, maar Boerke zei, eerst moeten wij deze vier dingen rustig opeten, want het vijfde is iets heel ergs. Zij aten dus, en terwijl... werd er gehandeld hoeveel de molenaar voor de vijfde waarzegging zou geven. Voor driehonderd Rijksdaalders werden ze het eens. Toen drukte het boerke de raaf nog eens op zijn kop, dat het hard kwakte. Wat heeft hij gezegd? vroeg de molenaar. Het boerke antwoordde, hij heeft gezegd. Op den deel in de kast, daar zit de duivel. Toen zei de molenaar, De duivel moet eruit! En hij sloot de huisdeur open. De vrouw moest de sleutels geven en het boerke maakte de kast open. Toen liep de pastoor zo gauw hij kon eruit. En de molenaar zei, ik heb de zwarte kerel gezien. Maar de volgende morgen in de schemering pakte boerke zich met zijn driehonderd reeksdaalders gauw weg. Boerke ging het nu goed en hij werd een rijk man. En de boeren zeiden: Boerke is zeker geweest waar de gouden sneeuw valt en men het geld in schepels thuisbrengt. Toen werd Boerke voor de schout geroepen. Nu moest hij zeggen waar al die rijkdom vandaan kwam. Hij antwoordde: Ik heb mijn koeienhuid voor driehonderd rijksdaalders in de stad verkocht. Toen de boeren dat hoorden, wilden zij dat voordeeltje ook hebben. Zij sloegen allemaal hun koeien dood. en trokken hen de huid af, om ze in de stad met grote winst te verkopen. Mijn meid moet het eerst gaan, zei de schout. Toen zij bij de koopman in de stad kwam, gaf die haar niet meer dan twee rijkstaalders voor een huid. En de andere gaf hij niet eens zoveel. Wat moest hij met al die huiden doen, zei hij. Nu waren de boeren kwaad, dat het boerke hen er zo tussen had genomen. En zij wilde wraak nemen. en klaagde hem bij de schout aan wegens bedrog. Het onschuldig Boerke werd nu ter dood veroordeeld. Hij zou in een doorboord vat in het water gerold worden. Boerke werd weggebracht, en er kwam een geestelijke om een mis voor zijn ziel te lezen. Al de anderen moesten zich nu verwijderen. Toen Boerke nu de geestelijke aankeek, zag hij dat het de pastoor van de molenaarsvrouw was. Ik heb je uit de kast bevrijd, zei hij toen. Bevrijd mij nu uit het vat. Er kwam juist een herder met een kudde schapen voorbij. Boerke wist van hem dat hij erg graag schouw zou zijn, en hij riep luid. Nee, ik doe het niet! En al zou de hele wereld het willen, ik doe het niet! De schaapherder hoorde het en kwam erbij en vroeg. Wat meen je? Wat wil je niet? Ze willen mij schoud maken als ik in dat vat kruip. zei Boerke, maar ik doe het niet. De schaapherder zei, anders niet? Om schouw te worden wil ik wel in dat vat gaan zitten. Als je in gaat zitten, zei Boerke, word je ook schoud. De herder vond het goed en kroop erin en Boerke sloeg het deksel goed dicht en dreef toen de kudde schapen zelf verder. Nu ging de pastoor tot de gemeente en zei dat het misgelezen was. Zij kwamen en rolde het vat naar het water. Toen het vat begon te rollen, riep de herder, ik wil graag schout worden. En zij dachten dat het boerke was en riepen terug, best hoor, maar eerst moet je daar beneden eens rondkijken. En zij rolden het vat in het water. De boeren gingen toen naar huis en in het dorp zagen zij boerken die heel bedaard een kudde schapen voor zich uitgreef en erg tevreden gezicht zetten. Toen stonden de boeren te kijken. Boerke, zeiden ze. Waar kom je vandaan? Kom je uit het water? Zeker, zei Boerke. Ik ben gezonken, diep, diep, tot ik eindelijk op de grond kwam. Ik trapte de bodem uit het vat en kroop eruit. Ik zag mooie weilanden waar veel schapen weiden, en deze kudde heb ik er van meegebracht. Zijn er nog meer? vroegen de boeren. Oh ja, zei Boerke. meer dan je gebruiken kunt. Toen bespraken de boeren dat zij ook schapen zouden gaan halen. Ieder een kudde. Maar de schout zei, ik ga eerst. Ze gingen allemaal samen naar het water. En juist stond er aan de blauwe lucht van die kleine vlokjeswolken, die men schaapjes noemt. Zij spiegelden zich in het water. En toen riepen de boeren, We zien de schapen al in het water. De schouw drong naar voren en zei, ik moet er eerst in. En in zondrijke, als het waar is, zal ik je lui roepen. Hij sprong erin en, pomp, zei het water. Kom, dachten ze, dat hij riep. En de hele bende sprong met een vaart achter hem aan. Toen was het hele dorp uitgestorven. En Boerke was de enige erfgenaam. En een rijk man. Einde hoofdstuk 61 van Sprookjes, verzameld door de gebroeders Grimm, deel 2. Vertaald door Marta van Eden van Vloten.